0: Hallo und herzlich willkommen bei Sleeping Buddha mit Fakten und Mythen zum Schlaf. Mein Name ist Ralf Eisend. Ich bin jetzt auf dem Maximiliansweg unterwegs. Auf dem Weg, den Maximilian II. 1858 bereiste, um seine Untertanen besser kennenzulernen. Mit dabei auf der Reise war Professor Friedrich von Bodenstedt, der die Begegnungen und Landschaften sowie einige Kuriositäten festhielt, in dem Buch eines Königs Reise. Auf der Etappe von Wolfurt nach Lingenau, auf der ich heute unterwegs bin, zeigte er sich ergriffen von den Ausblicken auf den goldig schimmernden Bodensee und beschreibt die Einwohner als rüstig, daherschreitend, gescheit und wohlgekleidet. Die Beschwerlichkeiten des Weges konnten der Gesellschaft nichts anhaben. Sie dienten nur dazu, wie er schrieb, unsere Munterkeit zu erhöhen, an welcher der König von Herzen teilnahm. Auf meinen mehrtägigen Wanderungen reguliert sich mein Schlaf immer am besten. Dies liegt einerseits an der Bewegung, andererseits am vielen Licht tagsüber und dem wenigen künstlichen Licht den ich am Abend ausgesetzt bin. Denn die Weichen für die Nacht werden am Tag gestellt. Die Menschheit hat sich lange Zeit an einen festen hell orientiert, der unseren Schlafrhythmus bestimmt. Unser Schlafzyklus oder auch zirkadianer Rhythmus wird von der Menge an Sonnenlicht beeinflusst, der wir tagsüber ausgesetzt sind. Dieser Rhythmus bestimmt die Sequenz der Funktionen, die unser Körper ausführt, für die Verdauung, das Immunsystem, den Blutdruck, die Fettverbrennung, den Appetit, die psychische und mentale Energie und vieles mehr. Dr. Jeffrey Rossman schreibt dazu, dass viele von uns sich nicht bewusst sind, dass wir an einem Mangel an Licht und dessen Auswirkungen leiden. Wegen der außergewöhnlichen Fähigkeit unserer Augen sich an Helligkeit anzupassen, merken wir kaum, wie wenig Licht wir in geschlossenen Räumen überhaupt bekommen. Die typische Raumbeleuchtung ist hundertmal weniger hell als das Licht im Freien an einem sonnigen Tag. Selbst an einem bewölkten Tag bekommen wir immer noch zehnmal mehr Licht ab als im Haus. Biologisch gesehen ist Licht deshalb wichtig, da wir nur mit Licht das Glückshormon Serotonin bilden können welches sich in Melatonin, das wir zum Schlafen benötigen, wandelt. Damit wir Melatonin bilden können, benötigen wir tagsüber Licht. Störend für die Ausschüttung des Melatonins sind künstliche Lichtquellen am Abend. Wenn man am Tag mehr Sonnenlicht bekommt und wenig Licht in der Nacht, ist man auf dem besten Weg zu einer wirklich funktionierenden Zauberformel für besseren Schlaf. Mein Tipp ist, mindestens eine Stunde am Tag draußen zu verbringen. Ein flotter Spaziergang hat mehrere Wirkungen. Du tankst Licht, um der Serotoninproduktion einen Kick zu geben. Die Bewegung und Anstrengung tut gut. Wir müssen den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung spüren lernen. Hier noch ein Zitat von Frau Prof. Edith Hölzbech. Untersuchungen zu körperlichen Therapiemethoden verdeutlichen, dass sich Sport positiv auf das Schlafverhalten und auf die Stimmung auswirken. Also ernst nehmen, eine Stunde am Tag raus an die frische Luft, versuche die Hürde nicht zu hoch zu legen, das muss nicht Joggen sein, das kann durchaus auch ein Spaziergang sein. Bei einem Spaziergang kannst Du Deinen Gedanken freien Lauf lassen so stauern sich diese nicht an, bis Du zu Bett gehst. Zudem sind weder unsere Augen noch unser Aufmerksamkeitssystem auf gerichtete, fokussierte Tätigkeiten ausgelegt, wie wir sie heute überwiegend verrichten. Wir lesen konzentriert, arbeiten am Computer oder schauen aufs Handy-Display oder in den Fernseher. Eigentlich sind wir dafür gemacht, draußen viele Eindrücke in einem weiten Blickwinkel zu scannen und Angreifer oder Beute sowie Pflanzen und Erde und den Wind mit seinen Gerüchen wahrzunehmen. Ein Spaziergang in einer natürlichen Umgebung wie einem Park mit Gewässern und Savannenartiger Geländeform beruhigt uns. Ich meine, es hat eine andere Qualität, diese mit allen Sinnen wahrzunehmen. Durch die Bewegung draußen wird ein bewusster Zugang zu den fünf Sinneskanälen geschaffen, was den nötigen Raum und Boden schafft, um innere Konflikte und in Vergessenheit geratene Ursachen für aktuelle Probleme aufzudecken. Lebenserfahrungen können körperlich und emotional integriert werden, was eine Selbstregulation des Schlafes ermöglicht. Diese täglichen Momente, auch das Verweilen auf einer Parkbank, um den Augenblick zu genießen, hilft uns, den Puls der Natur zu spüren, das Wetter und die Jahreszeiten. Wir können uns so besser mit der Welt synchronisieren oder, wie Hartmut Rosa, der Soziologe, sagen würde, eine positive Resonanzbeziehung mit der Welt eingehen. Diese Staffel läuft ja unter der Idee, Fakten und Mythen zum Schlaf. Deshalb möchte ich auch die mythische Seite des Schlafes nicht außer Acht lassen. Für mich ist Schlaf eben nicht nur ein mechanisch-biomedizinischer Prozess. Es ist etwas so viel Tieferes, etwas Mysteriöses, persönlich Bedeutungsvolles, voller Wunder und Potenzial. Wenn wir nicht gelernt haben, den Schlaf als die üppige Natur, die er ist, zu erkennen, so besteht die Tendenz, ihn zu reduzieren und uns von ihm zu distanzieren und ihn übermäßig zu vermedizieren, bis zu dem Punkt, an dem unser Sinn für die persönliche Wirksamkeit ausgehöhlt wird und wir können seine spirituelle Seite und seine tiefere Weisheit leicht übersehen. Neben unserem Hormonhaushalt im Allgemeinen und dem Melatoninspiegel im Speziellen Gibt es eine spirituelle Dimension des Schlafs, die wir erkunden können, welche neue Perspektiven für uns bereithält? Schlaf ist rhythmisch. Er tanzt nicht im gleichen Takt wie der Rhythmus, den unser modernes Leben oft vorgibt. Tatsächlich hilft uns der Aufenthalt in der Natur in den Takt der Welt einzustimmen und unseren Puls mit dem kosmischen Herzschlag zu synchronisieren. Und auch der Schlaf selbst führt zu dieser Synchronisation mit der Welt. Eckhart Tolle beschreibt Schlaf als eine Rückkehr zur unmanifestierten Quelle. In vedischer Sprache ist diese unmanifestierte Quelle das Brahman. Und als Bild der Rückkehr zur Quelle dient ein Tropfen, der im Ozean aufgeht. Deshalb tummeln sich Mysterien und Intelligenz im Schlaf, eine Intelligenz, die nicht an logische Regeln und lineares Denken gebunden ist. Im Schlaf können wir uns mit diesem Ozean des Bewusstseins, der alles Leben und den gesamten Kosmos umfasst, das Tao, wie diese alldurchdringende Kraft in China genannt wird und der im Hinduismus durch Vishnu verkörpert wird, der Schlaf hat Zugang zu dieser Muse. Deshalb haben wir oft im leichten Schlaf die besten Ideen. Es ist schade, diese Stunden, auch die wachen Stunden in der Nacht, nicht anzunehmen. Wir gehen davon aus, dass das, was wir sind, auf unsere Identität in der Welt des Wachseins beschränkt ist. Wesentliche Teile von dem was wir sind, werden jedoch nur durch die Verblendung des wachen Lebens verdunkelt und diese werden nachts in den tiefen Wassern des Schlafs und der Träume sichtbarer. Der Schlaf ist wie ein Geheimgang zu unserem inneren Wesen, der durch unser Streben nach der wachen Welt verborgen wird, so wie die Sterne durch die Helligkeit des Tages unsichtbar sind. Wo sonst könnte Kunst entstehen, Literatur oder Gedichte ja, das war's für heute. Ich habe mein Lager hier an der wilden Supersach im Bregenzer Wald aufgeschlagen. Morgen geht's weiter zum Staufener Haus oberhalb von Oberstaufen im Westallgäu. Dort habe ich die Chance, wieder mit einem Schlafexperten zu sprechen. Diesmal spreche ich mit Dr. hans Günther Wes, der unter der Leitung von Professor Riemann an der S3-Richtlinie für Insomnie mitgewirkt hat und mir die empfohlenen, sanften Methoden bespricht. Hier am rauschenden Bach beginne ich mit der Aufnahme für heute. Träume dich an dem kühlen Bach und atme ruhig ein und ganz langsam wieder aus. Atme ein und wieder aus atme ruhig weiter und entspanne dabei alle Muskeln entspanne dich tiefer mit jedem Ausatmen du hast heute viel geleistet du hast heute viel gesehen und gehört